0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis Cindy Oney, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie Quelles sont leurs aspirations Où puissent-elles leurs forces Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Cette semaine, j'échange avec Anne-Claire Leca, une podcast lover, pétillante et entrepreneuse déterminée. Ancienne directrice de clientèle dans le digital, Anne-Claire tombe rapidement dans la marmite des podcasts. En 2018, elle décide de quitter son job pour lancer EcoPodcast, une application de recommandation personnalisée de podcasts natifs, communautaires et gratuites. Sa motivation est de regrouper les amoureux de podcasts, qu'ils soient auditeurs ou podcasteurs, autour d'une même plateforme et de faciliter les échanges et les partages. Si vous êtes podcaster, vous entendrez dans cet épisode de précieux conseils pour vous lancer ou vous démarquer dans un paysage déjà bien investi. Et si vous souhaitez rencontrer Anne-Claire, elle sera présente au prochain podcast festival, alors n'hésitez pas à lui envoyer un message. Bonjour Anne-Claire, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, d'autant plus que nous partageons une passion commune pour les podcasts. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais raconter comment tu es tombée dans la marmite du podcasting
1: Alors, de mon côté, je suis suis tombée dans la marmite, comme on dit, un peu par hasard. C'était la fin de l'année 2017, et euh, j'étais en train de chercher des contenus pour euh, améliorer ma culture féministe, parce que euh, c'est un un sentiment instinctif que j'ai un peu depuis que je suis petite, voilà, cette envie euh, et ce, ce désir que les femmes et les hommes soient traités euh, également. Mais euh, j'étais souvent confrontée un peu à des, euh, des remarques, euh, toujours un peu les mêmes, euh, un peu des clichés sur les féministes, comme quoi elles, elles n'aimeraient pas les hommes, ou c'était toutes des chaînes de garde, etc. Et j'étais un peu frustrée de ça. Et puis j'ai commencé à chercher sur Internet euh, de voir si il euh, y avait euh, des, des contenus pour pouvoir... Euh, améliorer ma culture et je suis tombée sur euh, un podcast euh, qui est le, l'interview de Nouvelle École que Nouvelle École, Antonin de Nouvelle École avait fait de Charlotte Pudowski et de Lorraine Bastide, qui sont toutes les deux productrices euh, de podcasts et euh, je suis tombée dans la marmite euh, d'abord de, de Antonin, euh, j'ai dévoré euh, tous ses épisodes, je, je trouvais sa passionnant c'est ces conversations euh, vraiment sur le temps long, euh, qui allaient vraiment en profondeur de découvrir euh, des nouveaux parcours, euh, voilà, j'ai, c'est, c'est des conversations qui m'ont beaucoup inspiré à l'époque. Et euh, du coup, après, j'ai enchaîné euh, sur les podcasts euh, de Lorraine, La Poudre, euh, de ceux aussi euh, produits par euh, Charlotte Pudlowski, euh, notamment Transfer, avant qu'elle crée média Et euh, voilà, j'ai, j'ai tout dévoré, tout dévoré, tout dévoré.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans le format du podcast euh, par rapport à un blog, par exemple, ou, euh, ou à une radio Eh ben,
1: il y a plusieurs points. Je trouve que euh, j'ai une meilleure attention quand j'écoute des podcasts. Je suis vraiment bien dans ma bulle, je me sens très concentrée et euh, je suis souvent euh, heureuse à la fin d'un épisode parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience euh, assez zen et euh, d'avoir toujours appris quelque chose soit euh, sur moi-même parce que ça m'a fait poser plein de questions, soit appris des choses parce que c'est des podcasts de culture et euh, j'ai l'impression d'utiliser mon temps euh, intelligemment, que ça me fait avancer sur plein de sujets et en plus j'ai pu euh, l'intégrer euh, très facilement dans mon quotidien parce que à l'époque euh, je, je, j'allais au boulot euh, en vélo, donc euh, j'écoutais des podcasts sur mon vélo euh, j'allais à la salle de sport euh, pour euh, courir sur un tapis et je m'ennuyais souvent et là j'ai pu mettre un, un podcast dans les oreilles et ça s'est insinué très 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 facilement dans mon quotidien et, et j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait ça, je pense que ça répondait aussi un peu à une frustration que j'avais qui était que j'écoutais beaucoup la radio depuis que j'étais petite ça m'accompagnait souvent comme plein de gens euh, le petit déjeuner avec la radio en arrière fond on écoute les infos et en tant qu'adulte, euh, je commençais à être un peu saturée euh, de, des programmes de radio euh, que je pouvais écouter notamment le matin avant de partir au boulot. Parce que je les trouvé un peu anxiogène, je trouvais qu'on parlait toujours un peu de la même chose, on entendait toujours un peu les mêmes personnes. C'était souvent des choses euh, négatives qui étaient, qui étaient partagées. Et dans le podcast, j'ai trouvé euh, par l'audio, qui était quelque chose que j'aimais déjà, euh, j'ai trouvé d'autres voix, d'autres personnes qui parlaient de sujets différents, plus en profondeur, moins dans, moins dans l'urgence en permanence, euh, et ça, voilà, ça m'a un peu réconcilié avec ce format audio, et j'ai pu euh, renouer avec un, un amour d'enfance, on va
0: dire. Mmh. Oui, parce que la révolution du podcast, c'était d'abord euh, d'avoir des replays, d'émissions de radio, donc on pouvait choisir d'écouter ce qu'on voulait au moment où on voulait, et ensuite, il mmh. euh, y a eu tout un tas de thématiques qui se sont euh, développées euh, sur tout un tas de sujets. Et là, on peut vraiment euh, découvrir encore des nouveaux contenus et des nouveaux euh, formats, des nouvelles façons de faire, des nouvelles voies aussi.
1: Exactement. Et c'est ça qui m'a émerveillée quand je suis un peu tombée dans le podcast. Je savais bien évidemment qu'il y avait des replays radio qui existaient, mais je n'avais pas, le... pas pris le prix. J'avais pas... voilà, je n'avais pas rentré ça dans... Dans, mon... dans mon quotidien. Mais quand j'ai découvert le podcast... donc euh comme je te disais, fin 2017, j'ai été vraiment émerveillée et très étonnée de voir qu'il y avait autant de podcasts natifs, donc des podcasts qui avaient été créés pour la diffusion euh, directe sur internet et pas pas en passant par une radio euh, d'abord. Donc j'ai été vraiment très surprise de voir la quantité qui existait et de me dire mais comment ça se fait que j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça et comment est-ce que mais ouais, c'est vrai, et, que, et je trouvais ça dommage que les gens autour de moi ne, ne soient pas non plus au, au courant. Donc j'ai, j'ai voulu un, un peu explorer, et là j'ai eu un peu ma première, mon premier obstacle, ma première frustration qui est, qui est à l'origine de, du projet ICO, qui était que bah, j'avais terminé tous les, tous les épisodes de Nouvelle École qui étaient à ma disposition, et là je me disais, mais je sais qu'il y en a énormément, il y a beaucoup d'autres contenus, mais ils sont cachés, où est-ce que je vais les chercher Et j'étais pas du tout accompagnée dans cette exploration, dans cette découverte-là. Et euh, comme je disais, euh, je trouvais ça vraiment dommage que les gens autour de moi ne soient pas au courant de cette mine d'or que je venais de trouver. Et j'avais, j'ai eu envie de les partager. Et là, encore une fois, euh, les moyens que j'avais à ma disposition pour partager, je trouvais que ne rendaient pas service au podcast parce que déjà, c'était pas très connu. Et euh, les moyens de partager, c'était toujours un peu... Euh, ça rendait pas sexy, le sujet. Donc euh, je me suis dit, il bah, y a quelque chose à faire pour faciliter la découverte et pour euh, encourager le partage.
0: Et encourager le partage, voilà, c'est ça, parce que en fait, euh, c'était pas très intuitif de partager un podcast euh, il y a encore non, plus de temps, non. quoi. <rire> et même les plateformes, pas faciles euh, à prendre en main, pas évidentes à comprendre, presque un petit peu euh, vieillotte, en fait.
1: <rire> oui, un peu. Euh, en fait, je viens du monde du digital et du coup, l'aspect produit, le fait euh, de, d'avoir une expérience... Euh, qui, qui soit facile où on se pose pas énormément de questions je trouvais que les applications que j'avais à ma disposition elles étaient très euh, dédiées à des gens qui étaient expérimentés des gens qui écoutaient des podcasts depuis longtemps donc avaient déjà leurs petites habitudes avec euh, un niveau de, de réglage de configuration qui était vraiment hyper pointu mais j'ai pas trouvé d'application pour les novices comme moi qui, qui ont juste la bonne volonté qui sont qui savent qu'il y a quelque chose de chouette il euh, y a des podcasts chouettes qui, qui les attendent quelque part mais il n'y avait pas d'application vraiment très simple et dédiée aux novices, euh, euh, et voilà, qui soit un peu dans les codes de, des nouveaux produits digitaux, on va dire.
0: D'accord. Et comment euh, tu en es venu, alors, du, quoi, d'une, d'une passion, d'un loisir, euh, à en faire finalement un projet professionnel
1: Eh bien, donc à l'époque, j'étais donc, en agence digitale euh, à Paris. Et euh, j'étais hyper heureuse, franchement, je m'éclatais euh, vraiment dans mon métier. Mon métier, c'était euh, d'accompagner des clients de, de tous les secteurs, de toutes les tailles, dans leur présence sur Internet, et de trouver euh, des stratégies euh, et des outils pour euh, voilà, les accompagner au mieux en fonction de nos objectifs. Et j'étais dans une super agence, y avait, j'avais vraiment des collègues en or, on s'entendait bien, je m'éclatais bien, mais j'avais un peu ce sentiment d'être sur une route toute tracée. Euh, et je me disais, bah, Claire, euh, ça y est, tu à Paris, tu as un bel appart, tu as une vie qui te plaît, tu un boulot qui te plaît, mais tu sais que c'est pas ça la vie que tu veux pour toi et que tu as des, des rêves un peu, tu as des désirs et du coup, les oublie pas. Et, et l'entrepreneuriat, le fait d'un jour lancer mon propre projet et d'être euh, toute seule capitaine du bateau, c'était vraiment quelque chose qui me séduisait depuis un bout de temps. Et euh, parmi les podcasts que j'écoutais, il euh, y avait notamment ce, des, des contenus de personnes qui s'étaient lancées, des entrepreneurs, des porteurs de projets, etc. Et à force d'écouter leur, euh, leur expérience, bah, c- ça a vraiment confirmé ce désir un peu euh, endormi que, que j'avais en moi. Et euh, à un moment, il y a eu euh, le choc des planètes, on va dire. Tu es de plus en plus sûr que euh, tu as envie de tester quelque chose de différent, que ta vie de salarié, de CDI que tu as, euh, t'entends des gens qui, le, qui ont fait ce choix, qui ont l'air d'être heureux, ça a l'air d'en apporter beaucoup, et dans ton entourage il y en a aussi, et de l'autre côté, t'es tombé un peu dans la marmite des podcasts, en regardant autour de moi, je voyais notamment aux états unis que c'était devenu un phénomène de plus en plus grandissant, et euh, j'avais... Voilà, J'avais trouvé un sujet qui me plaisait, où je trouvais qu'il y avait un problème à résoudre, c'est-à-dire ce problème de découverte et de partage dont j'ai parlé un peu avant, et en même temps mon envie de, de me lancer. Donc je me suis dit, bah voilà, bingo, c'est ça qu'il faut que tu fasses, créer l'application ou le moyen de découvrir des podcasts qui te manquent aujourd'hui, parce que je me sentais que j'allais bien m'éclater.
0: T'as trouvé l'idée, la passion, tu sens que tu veux sortir de ta zone de confort, en quelque sorte. Mmh. Et quel a été l'élément déclencheur qui a fait que bah, tu es passé à l'acte, en fait T'as sauté le pas pour créer ton projet.
1: Bah, juste de me dire, euh, j'ai trouvé une idée qui me plaît. C'était en février, fin février, et euh, j'ai posé ma dème dans les 15 jours.
0: Ah oui. Je
1: suis un peu comme ça, en fait, je fonce. <rire> j'ai un peu de tête brûlée.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après t'as posé tes démissions et comment t'as mené euh, ton projet
1: Alors, euh, j'ai posé ma démission euh, dans une décision un peu plus large qui était de quitter Paris aussi. J'ai, j'ai tout fait en même temps, j'ai fait le full package. Euh, tu changes de <rire> ville, tu changes de vie et euh, tu changes de métier. Et euh, bah, j'ai, voilà, j'ai posé ma démission et à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à travailler euh, euh, soirée, week-end, et euh, au pause-déj et au pause-café sur, euh, sur mon projet. En fait, ce qui était génial, c'est que je pouvais utiliser tout ce que j'avais appris euh, en agence pour mes propres clients, mais les appliquer à moi-même. Donc ça, c'était vraiment euh, c'était une, une vraie jouissance. Hein. C'était un, un, je me suis, j'étais vraiment euh, hyper excitée de, de, de pouvoir euh, imaginer mon produit. Donc j'ai commencé à, à regarder euh, toutes les applications qui existaient, faire des Google Alerts pour voir tout ce qui se passait dans le milieu... Euh, j'ai commencé, du coup, à discuter autour de moi pour chercher un designer, pour chercher des développeurs. En, en parallèle, j'ai commencé à, à, à designer des, ce qu'on appelle des mock-ups, un peu des schémas de l'application que j'avais en tête. Ça me permettrait de, de voilà, le confronter autour de moi en disant bah, « j'ai eu de ça comme idée euh, d'application, qu'est-ce que t'en penses Elle ferait ci, elle ferait ça. » Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler vraiment en mars au moment où j'ai posé ma démission. Et là, je suis allée à toute vitesse. En fait, j'étais un peu prise d'urgence de, de, pour deux raisons. La première raison, c'était de me dire « Tu ne dois pas être la seule à te rendre compte qu'il y a un truc qui va se passer avec les podcasts. Mm-hmm. Et il y a forcément quelqu'un qui, qui va sortir quelque chose. Et Effectivement, il y a plusieurs gros acteurs qui sont sortis du bois, entre guillemets, dans les mois, euh, dans les mois d'après. Euh, donc, euh, dépêche-toi d'y aller. Euh, au moins, tu, tu seras là. Et, et le deuxième c'était de me dire, euh, j'avais peur de me décourager. En fait, j'avais tellement envie d'entretenir cette flamme. de Je savais que qu'être entrepreneur, c'est énormément de montagnes russes. Et puis ça, je l'ai vécu euh, par la suite. Hein. Je ne suis pas restée dans cette exaltation en permanence 24 fois sur 24. Mais euh, je savais que voilà cette exaltation, elle était vraiment très moteur pour moi. Et j'avais envie d'en profiter énormément et de me dépêcher à toute vitesse de sortir un premier, euh, une première, un premier produit, une première version de
0: l'application
1: pour dire bah, « ça y est, je l'ai fait, c'est concret et maintenant, j'ai plus qu'à améliorer, discuter, etc. »
0: Voilà, les bases sont posées et ensuite, tu peaufines. C'est
1: ça. Exactement. Je me suis un peu auto-piégée, j'ai appelé ça ma stratégie <rire> auto piégée
0: Mais après, tu ne peux plus aller en arrière, c'est ça Une fois Exactement. que tu as investi ton temps, ton argent et que tu as lancé ta première version, euh, il faut y aller. quoi. Exactement,
1: c'était ça l'idée. Et euh, du coup, euh, j'ai, la première version de l'application, elle est sortie le 3 juillet, donc euh, euh, 4 mois après, euh, à peine après avoir pris ma décision. J'allais très très vite. Fulgurant <rire> Euh, après ça, ça c'est ses effets secondaires aussi d'aller si vite c'est que parfois euh, euh faudrait plus aller en profondeur dans certains sujets techniques ou euh, ça fait aussi qu'on s'engage peut-être trop vite avec des prestataires sans les tester trop etc et mais en même temps c'est voilà c'est ma personnalité comme je te disais dès que je décide un truc j'y vais à 100% je m'investis et et euh, je suis contente en fait de l'avoir fait parce que au moins je l'ai j'ai sorti vite et ça m'a permis très vite du coup d'avoir les premiers retours utilisateurs, de rencontrer les premières personnes avec quelque chose de vraiment concret, un projet qui avait été... Ce n'était pas que des mots, en fait. C'était, j'avais une application à montrer, sur laquelle discuter. Donc, ouais. je suis contente.
0: Ouais, une première base. Et puis après, bon, bah, tu connais tout ce qui est méthode agile, etc. Maintenant, on est habitué à aller assez vite et puis euh, à avoir tout de suite un projet, un petit peu une première approche construite. Et puis après, on, le, on l'a fait évoluer euh, en réajustant avec les retours utilisateurs, quoi
1: effectivement effectivement c'était un peu voilà l'état d'esprit dans lequel je m'étais je m'étais lancé après avec du recul peut-être que mon MVP comme on appelle ça c'est la première version de l'application mm-hmm. minimum viable product il était peut-être un peu gros en fait j'aurais peut-être dû voir encore plus simple euh, vraiment arriver tout au cœur nucléaire de, de mon idée mm-hmm. ne développer que ça et euh, et après de l'enrichir peut-être que j'ai voulu aussi euh, proposer un premier produit qui était trop, trop complet, trop complexe. Et, euh, et, et donc du coup, ça, ce qui m'a demandé quand même un certain investissement, un peu de, un peu de temps. Peut-être qu'avec du recul, je, je serais allé simplifier encore plus euh, cette première version-là pour pouvoir euh, l'enrichir euh, de manière euh, plus, plus agile. Parce que quand tu arrives avec un premier produit qui est déjà assez gros... Hein, assez costaud, euh, bah, tu t'es engagé dans certains, dans certains choix technologiques ou dans certains euh, voilà, choix même fonctionnels, qui fait que c'est, c'est quand même dommage de dire, bon dire bah, « j'ai tricoté tout ça, il va falloir que je détricote ça », donc tu te coince un peu toi-même. Mmh. Alors que si tu arrives avec quelque chose qui est un peu simple, tu bah, as plus de liberté de, voilà, comme je dis, tricoter au fur et à mesure, de manière un peu plus, euh, voilà, plus, plus simple, plus agile, plus fluide. Mais ça, c'est, c'est normal, il <rire> paraît.
0: Et aujourd'hui, ta plateforme, alors donc cette première version, quelle mm-hmm. fonctionnalités tu, tu voulais mettre en place
1: hein Alors, l'état d'esprit dans lequel j'étais pour, euh, pour cette euh, application, je voulais avant tout qu'elle soit jolie et qu'elle soit agréable à utiliser. Euh, donc, elle est très simple. Euh, en termes de design, c'est très blanc, il y a des couleurs... Euh, Primaire qui, qui se démarque un peu de, des autres applications qui, qui pouvaient exister. Euh, je voulais une, un système de découverte qui soit aussi euh, très simple. En gros, on, en se connectant, on peut choisir des thématiques et euh, l'application euh, te, te propose régulièrement des, euh, des podcasts qui correspondent à tes goûts, à, voilà, à ce, que, ce, que tu, ce que tu aimes. Et euh, il y avait aussi euh, une fonctionnalité euh, communautaire qui est que tu pouvais partager au sein de l'application tes découvertes. Ça, c'était pour répondre un peu à la frustration que j'avais. Qui est, je me disais, bah, en fait, c'est ça l- la solution. Tu t'écoutes un podcast, euh, et il te plaît, tu as envie de le partager avec un de tes potes qui est sur l'application, tu lui envoies juste une notification et il a juste à ouvrir la notification pour écouter euh, le podcast que tu avais envie de lui partager.
0: Voilà, et la prochaine fois que tu vois, vous pouvez en parler. Euh, et c'est assez facile. Là.
1: Exactement. Voilà. Et donc, voilà, c'est un peu ce, ce pilier-là une expérience très simple de recommandation et la partie communautaire. Et euh, c'est ces deux piliers que j'ai vraiment euh, voulu encore plus renforcer dans la seconde version de l'application qui euh, va sortir dans quelques jours. Là, On est, on est début octobre et la seconde partie de l'aventure va démarrer du coup début octobre. Voilà. Elle sera encore plus euh, communautaire et encore plus euh, concentrée sur euh, l'échange. De, comme tu disais, euh, voilà, d'échanger entre podcast lovers, j'appelle ça les gens qui écoutent des podcasts, mais aussi de pouvoir oui. euh, échanger avec les podcasteurs, donc les créateurs de contenu, que tu as dans les horaires y, euh, régulièrement, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, et euh, auquel tu, tu vas quand même t'attacher, euh, parce que euh, c'est un rapport intime en fait, qui se crée au fur et à mesure euh, entre les podcasteurs et, et, et les auditeurs. Et euh, parfois, moi je l'ai vécu euh, très souvent, tu as envie de leur donner ton envie, tu as envie de les soutenir, de leur dire que ça t'est du super boulot, ou de leur donner des idées, etc. Et, et je trouve que c'est un, un canal de communication qui était encore peu. Euh, peu disponible, euh, voilà, entre les auditeurs et euh, les podcasters, et c'est quelque chose qui sera euh, possible dans la seconde version de l'application, donc euh, voilà, l'idée c'est de rassembler la communauté des podcast lovers, auditeurs, podcasters, euh, mmh. dans une application qui est toujours agréable à utiliser, toujours simple et euh, toujours jolie, j'ai hâte d'avoir des euh, <rire> retours.
0: Et du, alors du coup, permettre des interactions, c'est-à-dire que... Hein... Un auditeur peut poser sa question, mettre un commentaire, et le podcasteur a la possibilité de lui répondre directement sur la plateforme. Exactement, c'est ça, c'est ça l'idée. Ouais. ouais, c'est super, ouais, parce qu'effectivement, pour l'instant, les échanges se font beaucoup sur, euh, sur Instagram ou sur Facebook, mais il n'y a, a pas vraiment de plateforme qui propose comme ça, des échanges en direct. Euh...
1: C'est ça, y a les, les conversations, elles peuvent se faire dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, comme tu le dis, mais ce pas des lieux consacrés, on va dire que... Sur les réseaux sociaux, il y a autant de gens, euh, des badauds, des gens qui sont là un peu par hasard, qui euh, qui n'ont pas forcément écouté euh, les épisodes du podcasteur, qui sont plus là pour donner leur avis. On connaît tous euh, le phénomène de troll. Et là, l'idée, c'est de créer un peu une, une safe place, un, un endroit qui est consacré aux podcast lovers, où ils peuvent discuter entre eux des épisodes qu'ils, qu'ils écoutent vraiment. Et donc, c'est aussi un peu l'assurance pour les podcasteurs de rentrer en contact avec leurs auditeurs les plus les plus chevronnés en fait de, de les connaître qui sont c'est pas seulement des chiffres en fait c'est pas seulement un nombre d'écoutes qui augmente au fur et à mesure des épisodes c'est pas seulement des likes sur les posts c'est des vraies personnes qui vont vraiment donner leur avis dans un voilà dans un lieu qui est dédié à ça
0: ouais parce qu'on sent vraiment euh, dans dans l'application que il ouais, y a une volonté de rassembler ouais, auditeurs et podcasteurs puisqu'il y a aussi y a un blog mm-hmm. où euh, tu t'adresses aussi bien à ceux qui veulent créer leur podcast euh, qu'aux auditeurs, où tu fais des sélections. Euh. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler euh, ces deux publics.
1: Exactement. Pour moi, c'est une seule et même communauté. C'est des gens qui sont passionnés autour de sujets. Donc euh, euh, le sujet du design, le sujet de l'entrepreneuriat, le sujet du féminisme. Donc c'est des gens qui... Euh, qui... Qui sont intéressés par ces sujets, qui ont envie d'en discuter, et aussi il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui deviennent podcasteurs, et il y a beaucoup de podcasteurs qui sont eux-mêmes auditeurs et fans d'autres podcasteurs. Oui, c'est Donc c'est pas non plus, il n'y a oui, pas une dichotomie, euh, c'est pas hermétique. Donc euh, pour moi c'est voilà une seule et même communauté qui, est, qui se pose pas tous les mêmes questions, qui ont pas tous les mêmes besoins, mais euh, moi j'ai envie de le, le traiter, de, traiter ça dans son ensemble effectivement, et, et ça se voit. Euh, je suis contente que ça se voit sur, euh, sur les articles du blog que j'ai pu écrire.
0: Oui, parce que du coup, moi, c'est vrai que je vais piocher pour, en, en prenant les deux profils, mmh. <rire> à la fois en tant qu'auditrice et podcasteur aussi. Ouais. Je trouve une mine d'informations qui est vraiment précieuse. Mmh. Quoi. Tu disais que l'envie de, d'entreprendre bah, te titillait depuis un moment. Euh, comment elle est venue cette, cette, cette âme d'entrepreneuse est-ce que tu as toujours eu envie de, 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 faire, de monter ton projet ou c'est venu au fil de l'eau avec la multiplication des créateurs d'entreprises ou les podcasts
1: Je pense que j'ai un, peu, j'ai un peu l'indépendance dans le sang. C'est-à-dire que j'ai toujours bien aimé faire les choses toute seule, un peu à ma manière. Après, le fait de lancer mon entreprise, ça me faisait un peu peur au début, pour être tout à fait honnête. Je m'en sentais pas forcément capable. C'était un peu peut-être mystifié. Je mettais un peu les entrepreneurs sur un piédestal. Et en fait, effectivement, c'est avec le, la multiplication des témoignages que je me suis rendu compte qu'en fait ces gens-là, ils étaient comme moi et que ils avaient des qualités, ils avaient des défauts, tout comme moi, j'avais mes propres qualités, mes propres défauts et que. Et la confiance dans le fait que je puisse euh, les utiliser pour mener à bien un projet de A à Z, bah, c'est, ça mûrit au fur et à mesure où j'ai vu d'autres personnes. Et aussi dans oui. mon entourage, bah, mon mari est, est entrepreneur. Et donc là, je l'ai vraiment euh, vécu 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Qu'est-ce que oui. c'est d'être entrepreneur Et j'ai vu que ce type de vie, c'est l'indépendance que ça permet... Euh, l'autonomie, le fait de choisir les sujets sur lesquels on travaille, le fait de ne pas être restreint à un cadre euh, très défini, de tu as une fiche de poste, tu discutes toujours avec les mêmes personnes euh, sur les mêmes sujets, etc., et ben, c'est une page blanche en fait quand tu es entrepreneur, c'est toi qui te définis toi-même tes objectifs, où tu veux aller et en fonction, c'est tu, tu décides qui tu vas contacter, ce que tu vas faire, etc., et et cette immense liberté, c'est quelque chose qui vraiment m'a séduite et, et un an et demi après, je suis toujours hyper heureuse de, de ça.
0: Ouais, cette liberté, cette créativité et puis, euh, comme tu dis, avoir carte blanche pour euh, concrétiser tes idées euh, comme, tu, comme tu Voilà, vois.
1: Un peu pour rigoler, en fait, quand j'étais, un, quand j'étais salariée, je disais, moi, mon job de rêve, ça serait de pouvoir prendre des cafés en terrasse et de pouvoir travailler en même temps. Ce qui, ah, ce qui là, paraît là, un ouais. peu futile, mais en fait... Pas du tout parce que ça veut, dire, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire euh, de travailler de là où on veut, ça veut dire de pouvoir euh, de pouvoir organiser son emploi du temps comme on veut, de pouvoir euh, allier le plaisir, euh, l'utile et l'agréable, comme on dit. Et effectivement, bah, c'est oui, là aujourd'hui euh, je peux euh, discuter avec mes développeurs de n'importe quel café, euh, si tant est qu'il y a une, une, une connexion wifi et.. Euh, et et organiser m'organiser comme je veux donc
0: voilà. c'est génial pour ça le digital c'est vrai que tu peux t'installer où tu veux tu peux être nomade oui. tu peux travailler vraiment n'importe quel pays n'importe quelle ville et ça, ça te permet de continuer ton projet où tu sois c'est quoi. ça exactement donc autant être dans bonnes conditions voilà c'est ça et du coup est-ce que l'image de la cascadeuse ça évoque quelque chose pour toi est-ce que ça te parle justement
1: bah ben ouais moi j'aime trop cette image, parce que ça ça m'évoque euh, une femme qui fonce, en fait, euh, qui est sur sa propre moto, elle est aux manettes, et puis elle fonce, elle elle y va à fond les ballons, et, euh, et ça m'évoque aussi euh, un, une autre image qui est une femme qui sait tomber et qui sait se relever aussi, parce que oui. ça, c'est une des grandes peurs qu'on a, euh, en tout cas que j'avais euh, au moment de me lancer, c'est si j'échoue, et si, euh, si ça marche pas, etc. Et en fait, euh, finalement, en écoutant les gens, tu te dis que en fait c'est pas ça l'important, c'est pas de réussir ou c'est pas d'échouer, c'est que, c'est que t'as appris, en fait, tu as appris, tu as fait toi-même, tu es allé mettre les mains dans le cambouis, tu es allé te confronter à la réalité, et, et bah, si, si tu échoues, bah, ça sera autant de ça de et ça sera autant... De, D'expériences accumulées pour euh, la prochaine aventure que tu voudras démarrer, et la prochaine fois
0: que tu remonteras sur ta moto. <rire> ah oui, c'est clair, et parce que c'est une vraie aventure. Euh... Enfin, l'entrepreneuriat, c'est, c'est quand même palpitant. Ah ouais. quoi. Enfin, on, on, a envie de, on a envie de créer, d'aller de l'avant, de rencontrer plein de gens. Euh, déjà, c'est, c'est vrai que c'est magnifique. Et tout ce que tu apprends en très peu de temps euh, dans l'entrepreneuriat, je pense que tu ne l'apprends pas aussi vite euh, en entreprise. Quoi. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Et le nombre de personnes que tu rencontres, parce que quand j'étais salariée, bah, mes cercles de connaissances, à la fois professionnels et personnels, ils étaient assez restreints. Ils sont assez cadrés par une routine, par les clients qu'on te propose d'accompagner, par les collègues qui sont dans ton bureau, etc. Et là, en fait, avec l'entrepreneuriat, ça m'a complètement ouvert plein de, plein de frontières que peut-être je me mettais moi-même. Mais du coup, j'ai beaucoup moins peur d'aller contacter les gens, d'aller discuter avec eux, d'aller faire des rencontres. Et euh, je suis tout à fait de me complexer, quoi. Je me, c'est, les questions d'âge, les questions d'expérience, etc. Ça, bien sûr, je me posais un peu la question avant de contacter quelqu'un, mais j'ose beaucoup, 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 beaucoup
0: plus que quand j'étais dans, dans, dans des cadres beaucoup plus délimités, on va dire. Et peut-être que tu te sens aussi plus légitime, parce que c'est ton projet, tu le portes hein. Oui, exactement, c'est vrai. Contrairement à... Bon, bah, c'est vrai que quand tu es chef de projet digital, par exemple... Euh... Tu, tu, tu parles au nom d'une entreprise, c'est pas pareil. T'as aussi une pression différente, donc euh, tu portes pas les choses de la même façon. En tout cas, tu les vis pas autant à cœur. Quoi. C'est vrai. Toi, j'imagine que par rapport à ton, oui, ce que tu disais tout à l'heure à ton, à ton travail euh, en agence, euh, j'imagine qu'il y a des, des qualités, des compétences que t'as vraiment pu utiliser pour euh, pour la création de ton application. Est-ce qu'il y a des traits de caractère aussi qui t'ont servi, euh, des qualités euh, particulières euh, que tu lirais en fait à l'entrepreneuriat?
1: Bah, c'est vrai que toutes ces années en agence, ça m'a appris euh, à gérer une équipe, euh, à organiser euh, les métiers par rapport euh, les uns aux autres. Euh, je sais qu'un développeur, il va avoir besoin de telle, telle, telle information. Du coup, il faut que je me débrouille avec le designer pour euh, les lui fournir. Et puis vice-versa, je sais qu'un designer, il va réfléchir de telle manière. Donc moi, je peux davantage anticiper. Donc euh, voilà la connaissance de la fabrication d'un produit digital ça ça m'a énormément euh, ça m'a énormément aidé des capacités d'organisation, d'anticipation et puis euh, aussi le fait que euh, j'ai fréquenté dans les agences des plein de gens qui avaient des métiers différents que euh, en tant que chef de projet et directrice de clientèle après j'étais obligée de m'intéresser à ce qu'ils faisaient pour pouvoir euh, euh, interagir au mieux avec eux, bah ça m'a aussi enlevé une certaine timidité vis-à-vis des gens avec qui je discutais euh, aujourd'hui dans chez, pour mon projet ico. Euh, quand je discute avec d- un développeur, bah je vais pas avoir peur de lui poser des questions, je vais pas avoir peur de pas savoir parce que je sais que euh, je sais que je peux comprendre et et ça fait que euh, bah j'ai, je fais des erreurs, il y a des choses que je sais pas mais je, je, j'ai gardé cette envie d'apprendre cette envie de comprendre et cette envie de vraiment maîtriser tout ce que je fais avec euh, mon produit et l'application et ça 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 m'a voilà ça m'a vraiment pas mal aidé et puis aussi la partie créative euh, là je suis en train de, de fignoler de terminer euh, tous les, les les derniers points de, de la campagne de, de lancement euh, pour la seconde partie euh, pour euh, la seconde version de l'application et euh, c'est vrai que je m'éclate, je m'éclate énormément. C'est, là, ça me permet de, d'utiliser encore plus ma créativité pour mon propre projet. C'est génial.
0: Et alors, tu as rencontré donc, pas mal de gens. Mmh. Euh, est-ce que tu as une, une anecdote marquante à raconter sur ton aventure entrepreneuriale
1: En fait, j'ai rencontré énormément de personnes. C'était trop chouette euh, parce que moi mon but comme je disais c'était de vraiment proposer euh, une application qui soit utile euh, vraiment à, à la communauté autant pour les auditeurs que pour les podcasters. et euh, j'avais plein d'auditeurs autour de moi moi j'en étais moi-même mais des podcasteurs j'en connaissais pas et donc du coup euh, je, je suis allée à pas mal d'apéros qui sont organisés par euh, par des associations comme Podcastéo euh, j'ai euh, j'ai contacté en one to one des podcasteurs pour leur proposer de prendre un café euh, j'ai voilà, donc j'ai rencontré énormément de personnes euh, de voilà de visu pour essayer de comprendre qui ils étaient. Et euh, à un moment, euh, donc c'était il y a un an pile, c'était la première édition du Paris Podcast Festival. Et autant je suis assez à l'aise dans les discussions euh, euh, de personne à personne, vraiment, euh, où on est au calme, avec un café, on peut discuter en profondeur, mais quand il y a énormément de personnes, moi tous les... Les salons professionnels, les salons étudiants, le, les festivals, je suis vraiment pas hyper à l'aise. Or, euh, c'était un peu l'occasion ou jamais de, de se retrouver à un, un seul et même endroit où je savais qu'il y allait y avoir énormément de podcasteurs que je connaissais pas encore, que j'avais pas encore osé euh, aborder, euh, plein d'auditeurs à qui je pouvais parler de, de mon application parce que euh, ça, je l'ai pas trop expliqué, mais je suis partie un peu avec ma fleur au fusil, euh, <rire> avec euh, euh, voilà. Je... J'avais juste mes fonds propres pour développer cette application. J'ai tout investi dedans, mais j'avais pas de budget pour faire de la communication, me faire connaître, etc. Alors qu'il y a d'autres grands acteurs qui étaient, qui s'étaient annoncés, qui eux bénéficiaient d'une une force de frappe de communication vraiment supérieure. Et du coup, bah, il a fallu, il a fallu que je continue à faire du terrain. Donc, il, je disais, bah, va falloir que tu ailles voir les gens, un, 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 et que t'ailles leur parler de ton application, etc. Et mmh. ça, c'était, franchement, je, j'avais la boule au ventre, rien que d'y penser. C'est pas facile, en fait, d'aborder des gens qui ont, qui ont, qui ont pas envie de, c'est... ils te connaissent pas, ils ont pas envie de te connaître. Ben oui, ils vrai pas, en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, bah, il me faut un prétexte. Il faut que, que je trouve un, un, un petit moyen d'accrocher la conversation. Euh, et si possible, qu'il fasse rire, qu'il fasse sourire, et que comme ça, bah voilà, ça ça, ça casse la glace très vite, et tu peux euh, enchaîner sur la présentation de, de Ico parce que tu connais par cœur c'est ton projet, c'était, ça ne aura pas de souci. Mais c'était plus pour voilà aborder les gens et briser la glace que j'ai un souci. Donc euh, on discutait avec euh, des copains et je disais mais franchement, euh, je sais pas, je vais pas me déguiser en femme sandwich. Je... Je... Est-ce que je prends des ballons à l'hélium et puis je me balade avec euh, dans tout le festival Non, ça va faire bizarre quand même. Et j'ai vraiment pas de budget. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, bon, alors breston on me dit bon bah c'est... c'est qu'est-ce qu'il y a C'est autour de... du son, euh, des oreilles. Et là, euh, mon pote, il me dit mais pourquoi est-ce que tu distribues pas des cotontiers je... Je fais... C'est vraiment trop bizarre. Mais j'adore cette idée parce que ça me coûte rien simple et okay. il y a personne d'autre qui est assez fêlé pour distribuer des bouclettes dans un festival et en plus <rire> on peut faire le lien très rapidement avec euh, bah Ico prend soin de vos oreilles vous recommande des choses qui vont vous plaire etc donc voilà, j'ai acheté ma boîte de 200 co- co- coton tiges. J'ai acheté euh, dans une petite épicerie, un petit un petit bazar euh, qui est juste à côté de chez moi, des petits sachets en plastique. Euh, j'ai fait imprimer euh, vite fait des, des, des étiquettes avec mon logo et puis la phrase que je te disais, il comprend sur de vos oreilles. Et puis pendant euh, ouais, quatre soirées, euh, mon mec et moi, on a emballé des coton tiges en collant les petits les épi- <rire> de autocollants. <rire> Excellent. Et donc du coup, j'en ai profité, il y a euh, au Paris Podcast Festival, il y a un truc trop chouette qui est euh, qu'on peut écouter des des enregistrements en live et du coup les gens faisaient la queue et je me disais c'est, c'est l'occasion ultime les gens ils sont en train de faire la queue donc ils s'ennuient ils, mmh. ils ont rien à faire donc euh, toi t'arrives et puis tu les amuses quoi. tu fais la discussion avec eux et puis au euh, moins ils sont coincés quoi. ils peuvent pas partir en courant et donc du coup bah, j'étais là euh, avec mes petits sachets de coton tige et puis euh, je les je les distribuais <rire> voilà, hein, j'avais, j'avais développé mon petit discours euh, au fur et à mesure euh, les gens étaient euh, un peu surpris au départ. Et puis après, quand ils réalisaient que c'était une blague, euh, que je leur proposais pas vraiment euh, de, d'améliorer leur hygiène euh, auditive, <rire> et ben, voilà, ils se voilà ils se détendaient. Et puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est, ça a bien marché. Et
0: voilà, quand on n'a pas, euh, pas un gros budget pour la promotion, c'est ça. Il faut trouver des idées comme ça, impactantes, à faible coût. Et, euh, et là, c'était hyper bien mmh. trouvé, ouais, c'est mmh. clair. Tu vas refaire une opération coton-tige cette année?
1: Euh, je suis en train d'y réfléchir, justement. J'ai plusieurs options. J'aime pas trop utiliser plusieurs fois des idées réchauffées, donc j'ai envie d'en trouver une aussi marrante. Ah ouais. mais, euh, mais bon, je, je remettrais. C'est sûr, je remettrais mon. J'avais un, un beau t-shirt euh, Ico avec mon gros logo, et en plus, on pouvait pas me louper parce que j'étais enceinte de 7 mois, donc j'avais un énorme vent. Ah oui. Et du coup, ça a été hyper facile pour les gens. Euh, de toute façon, euh, <rire> tu peux pas me louper parce qu'il y avait énormément de monde. Donc, quand j'essayais de retrouver des gens qui me connaissaient pas encore, ils connaissaient pas mon visage. Je disais, tu peux pas me louper. Je suis la seule femme enceinte avec un t-shirt Ico qui distribue des coton tiges.
0: De donc, c'était voilà. <rire> c'est ça, c'est <rire> il est quand là le prochain festival ouais, bientôt, il est bientôt
1: il est le 18, 19 et 20 octobre
0: ouais, d'accord. et ça correspond aussi au lancement de ta, ta V2 alors pour être tout à fait honnête j'aurais
1: bien aimé lancer cette V2 pendant l'été mais euh, bon, la, la vie d'un projet est telle qu'il, qu'il est il y, a des, il y a des sujets qu'on n'a pas anticipés qui prennent plus de temps et puis je veux vraiment que, que voilà ce, ce, cette, ce nouveau, cette nouvelle application cette nouvelle version soit vraiment... Euh bien performante et tout, donc j'ai pris le temps qu'il fallait mais je m'étais dit, bah, dernier délai c'est tu dois sortir euh, cette nouvelle version la semaine d'avant le festival parce que encore une fois, bah, je suis un tout petit acteur hein, on, on parle de, de jamais quasiment jamais de, de Ico, j'ai pas de gros budget j'ai pas levé des millions donc euh, il faut que je fasse un peu en mode malin et je me dis, bah les médias traditionnels qui pourraient me donner de la visibilité s'ils communiquent sur ICO, ils vont être le plus enclins à communiquer sur moi donc un, un nouvel acteur dépendant qu'ils ne connaissent pas dans, un, dans une zone médiatique, une période médiatique qui est propice à parler du podcast et donc du coup le ouais, festival ouais. étant un c'était un, un super festival qui est super bien organisé et, euh, qui, et qui fait parler de lui euh, à raison. Et ben, je me dis que euh, voilà, il faut que je m'engouffre dans la faille euh, en me disant que peut-être que les journalistes seront plus enclins à parler d'ICO à ce moment-là. Je, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir si euh, mon pari était le bon, mais je me dis que c'est, voilà, c'est, on dit mettre toutes les chances
0: de son côté, c'est un peu comme ça que, que je vois les choses. Ouais, et puis c'est une nos... opportunité super, euh, effectivement. Hein. Ne serait-ce que déjà par toutes les rencontres qu'il y a à faire, et puis, euh, et puis du coup, tu as des nouveautés, euh, des, des nouvelles choses à raconter. Quoi. C'est ça l'idée. Pour finir, est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner euh, à des personnes qui veulent lancer leur podcast aujourd'hui Parce que ça, ça a quand même pas mal évolué hein, en l'espace de deux ans. Là, on a, on a plein d'outils à disposition. Euh. Voilà, Quels quel conseils tu donnerais aux nouveaux podcasteurs
1: Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment passer pas mal de temps à réfléchir au fond et à la forme de son projet de podcast, dans le sens où euh, il y a énormément de podcasts qui existent sur plein de sujets différents, et il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un podcast qui traite du même sujet que euh, celui que cette personne qui voudrait se lancer a en tête, et se dire en quoi ce que je veux dire c'est différent. C'est forcément différent parce que c'est souvent les projets de podcast ça vient des tripes, ça vient du cœur donc il y a, euh, on y met énormément de soi donc il y a forcément une touche, une authenticité qui fera que ça se démarquera et que ça sera pas le même podcast qu'à côté mais c'est toujours intéressant de trouver un angle en fait de dire euh, comment est-ce que euh, je, je vais euh, traiter ce sujet-là. Là par exemple, je discutais avec un, un, un podcasteur qui euh, avec avec lequel on suit de, depuis longtemps, euh, qui euh, veut lancer son, son propre sujet, euh, son propre podcast à côté de son métier où il fait déjà des podcasts pour, pour euh, le média pour lequel il travaille. Et euh, il s'est rendu compte qu'il y a un autre podcast qui, avait, qui, était, qui s'était lancé exactement sur le même sujet. Et donc du coup, euh, ça l'a forcé à retravailler son concept en disant, bon bah, au début j'avais pensé interviewer... Euh, c'était sur le sujet du tatouage, j'avais pensé, euh, interview des gens qui s'étaient tatoués, et en fait finalement, bon bah j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui faisait la même chose, bah, je vais traiter différemment, je vais traiter peut-être l'histoire du tatouage, plus des sujets un peu transversaux, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas, et donc du coup ça a la force à être créatif. Donc ça c'est vraiment mon ouais. premier point, réfléchissez vraiment au fond, quel est l'angle que que, que vous voulez adopter pour pouvoir, le tenir dans, dans la durée et, dès le départ, avoir cette promesse auprès de vos auditeurs en disant « bah moi, mon podcast, il est unique parce que, bah c'est moi qui le fais, bien sûr, mais il est unique parce que je vais traiter les sujets de telle manière en m'intéressant à, cette, à ce à cette sujet-là, ce sujet-là, sous cet angle, etc. » Et plus cette promesse de départ, ce pitch, on va dire, cette phrase qui va définir le fond que vous allez utiliser, que vous allez traiter, est clair, plus euh, l'engagement et l'adhésion des auditeurs se fera tôt, selon moi. Et aussi, dans la mmh. forme, c'est bien sûr, euh, le podcast c'est assez facile de, de se lancer dedans, il y, a un... il y a besoin d'un petit peu d'investissement de matériel, mais c'est rien à côté de, par exemple, une caméra, etc. Ça, ça on l'entend oui. souvent. Mais il faut pas négliger la qualité de son, parce que la qualité sonore et euh, l'identité sonore de manière générale euh, le le fait de d'apprendre des bases du montage de, d'apprendre à comment est-ce que je fais en sorte de, d'enregistrer dans les mêmes des meilleures conditions comment est-ce que je vais euh, euh, rythmer euh, mon podcast pour que ce, ce soit euh, agréable à écouter de de bout en bout qui est pas de longueur ou que des longueurs voulues euh, comment est-ce que je vais créer un générique qui euh, va vraiment incarner la personnalité Donc, euh, ce, ce pitch, voilà cette unicité dans, la, dans le fond. Comment est-ce que je vais l'incarner dans, dans par exemple, le générique euh, que je vais utiliser, la musique, etc. Les gens euh, vont mettre leurs écouteurs dans les oreilles et vont passer 20 minutes, 30 minutes, une heure, mais vraiment avec vous. Et donc, comment faire en sorte que l'expérience que vous allez proposer à vos auditeurs, elle soit vraiment de meilleure qualité possible. Ça c'est un peu du coup l'équilibre à trouver tout en se mettant pas non plus trop la pression en se disant bah lancez-vous et puis allez discuter avec d'autres podcasteurs, allez poser des questions. il bah, y a tel podcasteur vous aimez beaucoup le boulot qu'il fait, posez-lui des questions, il y a c'est une petite c'est une petite communauté encore et c'est très très amical, c'est très il euh, y a peu de barrières euh, entre entre les podcasteurs, il y a vraiment une envie de s'entraider donc N'hésitez pas à les demander des conseils de quel, quel, mo- outil, quel logiciel de montage tu utilises, quel micro tu utilises, et à, voilà, à demander de l'aide pour, pour vous améliorer au fur et à mesure.
0: Ouais, effectivement, en plus, les, les... c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les communautés de post il n'y en a pas euh, énormément, et en fait, euh, ça discute oui. bien. Quoi. C'est, on, peut, on peut trouver vraiment beaucoup d'infos, et c'est, c'est hyper précieux. Mm-hmm. Quoi. Et alors, est-ce que tu aurais euh, deux ou trois euh, podcasts, petits podcasts qui viennent d'arriver, mais qui t'ont séduite, que tu as que découvert, comme ça, c'est des belles découvertes, qui ne sont pas forcément hyper connues, mais, euh, mais que tu apprécies et, et que tu aimes euh, écouter en ce moment
1: euh, Oui. Alors, il euh, y a hum, tout le travail de Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute, qui est hyper créative et qui est vraiment un ovni dans le bon sens du terme, dans le paysage du podcast, dans le sens où elle a, une, elle a vraiment une voix qui, qui marque, des propos qui marquent, etc. Et, et elle fait des... Elle a trois types de, de podcasts. Euh, podcasts de l'arnaque, qui sont des petites capsules de 5 minutes à peu près, où elle raconte sa vie de manière hyper drôle. Il euh, y a des portraits euh, qu'elle, où elle a choisi une façon de raconter la vie des gens qui est hyper euh, original, c'est ce que je disais, c'est que raconter la vie des gens, on, on connaît beaucoup de podcasts qui le, qui le font, mais elle, elle a choisi une manière de le faire qui est vraiment hyper originale et qui, qui lui est vraiment propre, qui est vraiment, euh, voilà, qui est sa, qui, où elle a vraiment mis sa patte. Donc, ça s'appelle Pic Parole et le dernier s'appelle 1, 2, 3 fictions où elle écrit des comédies euh, très, super déjantées auquel je conseille vraiment son son boulot, c'est une copine et euh, et elle, elle elle incarne vraiment cette volonté de faire de vraiment mettre à 100% dans, dans un projet donc euh, voilà, toute la travail tout le travail ouais, de la toile sur de créer tout. du
0: coup de se de se démarquer voilà, de se démarquer
1: euh... de de pas avoir peur d'aller vraiment jusqu'au bout de ce qu'on ce qu'on veut entreprendre. Il y a le podcast Où est le beau de Hélène Aguilar euh, qui va aller interroger des gens qui, par leur métier, produisent du beau, quelque chose qui est esthétique. Donc ça peut être des designers, ça peut être euh, euh, des artisans. Je sais qu'elle a envie d'interroger un cuisinier. Et euh, je trouve que c'est très inspirant euh, parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime, la recherche esthétique dans mon travail. Euh, et, et donc en fait d'aller chercher de l'inspiration autre part des gens qui excellent dans leur, dans, leur, dans leur métier qui n'a rien à voir avec le nôtre je trouve que tu ressors toujours avec des idées et ça voilà c'est un bol d'air frais et en plus euh, voilà c'est toujours euh, très serein et très zen ces, ces émissions donc euh, c'est, c'est vraiment génial donc où est le beau de hélène aguilar et le troisième qui n'est pas encore sorti qui va sortir début novembre c'est le travail euh, de Carline qui euh, va sortir. Et voilà, où en gros, elle allait euh, interroger des enfants euh, sur euh, le, voilà ce qu'ils pensaient de la vie, de, de tout et de rien.
0: Ah, et l'air, euh, l'air, l'air, voilà,
1: c'est, c'est toujours ouais. un peu cette perspective. Et ce qui est chouette avec les podcasts, c'est d'écouter des gens qu'on n'entend pas souvent. Et euh, elle, elle a vraiment envie de de de, de faire parler les enfants, mais D'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire, de voir la poésie ou l'humour dans la façon dont ils ont de, de regarder <rire> le monde. Super. Et euh, pas de les infantiliser, pas du tout. Et, et, et je sais que ce, ça va être vraiment très chouette. J'ai pu écouter quelques extraits. Ça va être vraiment bien. Et elle elle a mis beaucoup de... Voilà, elle s'est beaucoup investi dans ce projet. Ça fait un an qu'elle travaille dessus. Et c'est... Euh... Ça, ça promet, donc je vous conseille d'aller euh, vous inscrire euh, vous abonner à son compte Instagram où elle, elle publiera euh, très vite son premier épisode
0: bah, ouais. ah Oui, ça ça me, ça me dit bien effectivement ça doit être très oui. inspirant et très, très frais oui. pour le coup, très différent bon ben bah, super et euh, une petite phrase pour finir euh, une conviction, tu as une petite phrase qui te, qui te porte dans les moments un peu plus difficiles oui. et qui t'aide à, à aller d'avant euh,
1: bah, là je je l'ai de, mon ordinateur, il y a les, l'écran qui, qui s'est allumé, je vois cette phrase. C'est euh, "If life gives you lemon, makes lemonade". C'est la vie vous donne des citrons, donc quelque chose d'un peu acide qui pique, faites-en de la limonade. C'est toujours se dire, il bah, bah, y a des contraintes, il y a des choses qui arrivent dans la vie euh, qui, qu'on n'attendait pas, qui sont pas aussi, qui sont pas comme on attendait. Bah, on a toujours le pouvoir d'en faire quelque chose de, de mieux,
0: quelque chose de, de plus agréable. Bon bah, Super, bah, écoute Anne-Pierre, merci beaucoup pour, euh, pour cette interview et euh, bonne chance pour ton projet. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter Les Cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir les cascadeuses.